0: Bye. otro viernes más, este viernes 15 de julio, ya viernes de quincenita, ¿verdad? Un, a un pasito de fin de semana para descansar, para darnos un gustito por ahí, una ya sea de comida, un vinito, lo que a ustedes más les guste, pero espero que disfruten mucho este fin de semana. Y bueno, yo soy Leti Narciso y les doy la bienvenida a este su café literario. Y bueno, les cuento qué libro traigo para ustedes el día de hoy. Bueno, este libro también... Eh, eh, me gusta mucho, es básicamente como, eh, perdón, prácticamente es misterio, mucho misterio, van a encontrar mucho misterio en este libro, está súper padre, ¿Es esos qué? que no sabes qué va a pasar, o sea, no tienes ni idea, y cuando pasa algo es lo que menos te esperabas, se los aseguro. Y bueno, el libro se llama La incógnita Newton de Katherine Schwan. Y bueno, nada más así como preámbulo, porque escogí unos capítulos de, de medio, les comento que Vanessa Duncan es este, nueva en una en zona donde se encuentran universitarios, matemáticos especialmente, es con los que están en, en su ámbito, y ella se dedica a ser maestra de niñas, entonces, bueno, llega, es nueva y... Pues ya verán, ya verán lo que les contaré en estos dos capítulos. Obvio, ya se ven sin spoiler. Nada más un poquito para que se queden bien prendidos de la historia y lo busquen y lo lean se ve, y se metan en esta historia tan interesante. Así que bueno, ya saben que nos vamos al libro. Cambridge, lunes 12 de marzo de 1888. Queridísima hermana. Desde la cena a la que asistí en su casa, me he hecho muy amiga de Emily. Le agradaría encontrar un, un nudo nuevo por resolver cada día, pero le limito los problemas a uno por semana, ya que cada vez son más complicados y requieren una mayor reflexión. Me ha prometido por su honor que no le pedirá ayuda a su tío. Dice que, a partir de ahora, quiere que vaya a tomar el té a su casa una vez a la semana. Debo confesar que estas salidas me resultan de lo más placentero. Un buen cambio con respecto a mis habitaciones. Y Emily es una muchacha deliciosa, en absoluto infantil, y dotada de una mente indagadora y perpicas. Hoy ha sido nuestro primer té juntas. Lo hemos tomado en la salita de los niños, con la señorita Forst, cuyo nombre de pila es anabel aunque yo no debo usarlo para que Emily no se acostumbre a hacerlo. Nos hemos turnado para contarle a la niña nuestras respectivas infancias, y luego le hemos formulado muchas preguntas sobre la suya, puesto que la señorita Forsty solo lleva seis años en la casa. Antes de esta, Emily tuvo una institutriz francesa que se ocupaba de ella y de su hermano y nos contó lo feliz que era la familia, extendiéndose mucho acerca de su padre. Hablaba de él de una manera dulce y extraña, como si no supiera o no creyera que está muerto, sino que más bien lo imaginara en un lugar lejano, lejos desde el cual piensa en la muchacha y se ocupa de ella, esperando verla de nuevo algún día. Le preguntamos qué había ocurrido para que se marchara a la institutriz y nos respondió de una manera muy peculiar, diciendo que no sabía qué había sido de ella con un curioso e indefinible tono de voz. Me pareció que nos ocultaba un secreto, o que tal vez había oído decir cosas que no había entendido y las guardaba en su corazoncito esperando que el futuro hiciera luz sobre ellas. Nos dijo que en aquella época se tomó la decisión de buscar un internado para su hermano y que el chico lloró desconsoladamente y suplicó que no le enviaran lejos de casa. Aunque a la sazón de la pobre Emily solo tenía siete años, comprendió que después de los cambios que se habían producido de manera tan inesperada en el seno de la familia, el pequeño Edmund no soportaría un cambio todavía mayor, aunque la madre opinaba que un hogar sin padre le resultaría intolerable. Los niños tuvieron que obedecer pero la carita rebelde de Emily indicaba que aún creía que la razón estaba de su parte. Después de lo que pareció un gran esfuerzo por mantener la discreción y los modales propios de una dama, bajo la suave presión de mis preguntas, de súbito estalló y contó apasionadamente que su hermano detestaba la escuela, que los otros muchachos lo vejaban y lo torturaban y que todos ellos eran maltratados por los maestros. Oh, Edmund dice que le pegan terriblemente, explicó, entre desconsolados sollozos. Dice que tiene que ir a la oficina del jefe de estudio, todos pálidos y temblorosos, y los que aguardan afuera oyen los gritos más horripilantes. Edmund dice que es casi peor cuando se trata de otro que cuando es uno mismo y que recibe los castigos. Me alegro tanto de no tener que ir a un internado. Ojalá él pudiera vivir en casa con nosotros y asistir a su escuela, señorita Duncan. ¿Pueden ser ciertos unos hechos tan horrendos, querida Dora? Yo siempre he enviado la suerte, he envidiado la suerte de los muchachos. Tienen libertad para viajar, marcharse de casa, estudiar y más tarde explorar el mundo. Tal vez, sin embargo, al no haber tenido hermanos, no he comprendido nada de la realidad masculina y me he hecho una imagen ideal de ello. Pobre Edmund, me encantaría incluir a este muchacho de piel pálida en mi grupo de niñas rosanas, si eso estuviera permitido, pero algo así resulta impensable. Intenté animar a Emily de todas maneras posibles y la distraje tanto con historias ridículas que al cabo de unos momentos reía carcajadas en vez de estar al borde de las lágrimas. ¿Y quién fue a presentarse en el cuarto de los niños en el preciso momento en el que terminaba el té? Pues ni más ni menos que el señor Morrison, que se sentó en un taburete bajo, estiró las piernas y comentó que le parecía que nos lo estábamos pasando mejor que los adultos que tomaban el té con tanta solemnidad en la planta baja y que sería tonto si no prefiere, preferiría tomarlo con nosotras. Emily hizo payasadas y lo provocó con todo tipo de comentarios, diciendo que no le creía hasta que él... La instó a que se apostase algo con él. El señor Morrison no solo corroboró que acudiría la próxima vez que Emily diera un té, sino que añadió que traería a sus colegas. ¡Válgame el cielo! Espero que lo haya dicho en broma. Si pudiera contar, contarme algo más, intervine, sobre el concurso del aniversario del que se habló la otra noche en la cena, le estaría muy agradecida. Es la celebración del cumpleaños de un rey, ¿verdad? ¿Qué rey decide celebrar su aniversario con un concurso matemático? Por supuesto que se lo voy a contar, replicó con benemencio. Nuestro benefactor es el rey Óscar II de Suecia, de la familia Bernadotte. Estudió matemáticas en profundidad mientras cursaba estudios en la Universidad de Uppsala y le interesa mucho esta disciplina. Es además amigo íntimo del principal matemático sueso, sueco, sueco Mittag-Leffler. El concurso del aniversario fue idea suya y creo que, más que utilizar las matemáticas para celebrar su cumpleaños, alberga la esperanza de que esa fecha ilustre, que a buen seguro irá acompañando de fastos y festividades de todo tipo, pueda conferir cierta gloria al menos a uno de entre la horda de desconocidos y entregados investigadores esparcidos por toda Europa y dar prestigio a la única revista de matemáticas que se publica en Suecia. Además, como el tema del concurso es un problema concreto, espera motivar bastante a los matemáticos para que den con la solución. ¿Y podría decirme cuál es el tema del concurso? Desde luego, tengo un par de volúmenes de la acta matemática abajo, en mi habitación, y ahora mismo iré a buscarlas. ¿sí? La convocatoria del concurso apareció en ellos hace un, par, hace un par o tres años. Creo que todavía la conservo. Se puso en pie, y haciendo caso omiso de mis protestas y de mis aseveraciones de que no quería importunarlo, salió a buscarlo y enseguida regresó con un volumen en la mano para mostrarme una página tan ininteligible que no merecía la pena que se hubiese tomado tantas molestias. Para empezar, no solo, la convocatoria del concurso, no, no solo la convocatoria del concurso, sino todo el libro estaba escrito en francés y en alemán, sin una sola palabra de inglés en sus páginas. El volumen comienza con la convocatoria escrita en columnas, la de la izquierda en alemán y la de la derecha en francés, y parece como si el francés fuera una lengua más breve que el alemán, pues entre los párrafos franceses hay más espacio en blanco para hacer que comiencen al mismo nivel de sus correspondientes en alemán. No entendí casi nada, aunque algunas palabras francesas como aniversari, matemática, ciertamente suenan familiares el señor Morrison, se sentó ante la mesa de estudio de Emily y cogiendo la pluma y un trozo de papel, empezó a traducirme. Su mirada iba de la página del libro a su escrito, y de allí a mi rostro, el tiempo que salpicaba la traducción con toda suerte de indicaciones y comentarios interesantes, por lo que no me aburrí ni a un segundo, aunque el texto no solo es largo, sino también impos imposible de comprender sin la ayuda de unas amables explicaciones. El trabajo de los miembros de la comisión fue objeto de un informe estudiado por su majestad, y aquí están las condiciones que ella, quiero decirle, él ha aprobado. Tomando en consideración las cuestiones que, por diferentes razones, ocupan a los analistas, y cuyas soluciones serían también de un gran interés para el progreso de la ciencia, la comisión respetuosamente propone a su majestad que conceda el premio al mejor trabajo sobre uno de los temas siguientes. 1. Dado un sistema con un número arbitrario de puntos materiales que se atraen mutuamente según las leyes de Newton, nos proponemos bajo la hipótesis de que dos puntos nunca chocan representar las coordenadas de cada punto como series en una variable expresada mediante funciones de tiempo conocidas y que convergen uniformemente para cada valor real de la variable. ¿Qué demonios significa todo eso? preguntó Emily con curiosidad. —Permíteme que lo explique —dijo su tío, animado ante la tarea que tenía por delante. Miró alrededor y acercándose al anaquel de los juguetes, cogió una pelota y una caja de canicas y se sentó con ellas en el suelo. —Bien —le dijo—, ¿sabes lo que es la gravedad, verdad? Sabes que los objetos caen al suelo porque son atraídos por la fuerza de la gravedad de la Tierra, que es muy grande si se la compara con dichos objetos. —Bueno —replicó la muchacha con cautela. sé que a Newton le cayó una manzana en la cabeza. «Ciertamente, nadie puede criarse en Cambridge sin saberlo», exclamó el señor Morrison entre carcajadas. «Y hay cierta verdad en ello, y en la idea de que aquel acontecimiento desencadenó toda la teoría de la gravedad en su brillante mente. Oh, él fue el maestro gran genio y nadie ha conseguido superarlo en los últimos 150 años. Newton comprendió que si tienes un cuerpo gigantesco como el Sol, por ejemplo, puso la pelota en el suelo, y un cuerpo más pequeño que se mueve cerca de él, tradujo las palabras en actos con una canica, este entrará en la esfera de la gravedad del sol y empezará a orbitar a su alrededor una y otra vez, sin poder escapar del poder del astro. ¿Y por qué no se cae en el sol, como una canica cae en la tierra?, preguntó Emily sorprendida, una canica no, no, orbi no orbita, qué extraño sería verla volar en redondo sin parar. Gracias a Newton y a su ley, tenemos la respuesta a esa pregunta. Se debe a que la fuerza de la gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los cuerpos. Pero no te devanes los sesos con eso. Basta decir que gracias a ellos, nosotros aquí en la Tierra no nos caemos encima del Sol ni la Luna. Se nos cae encima. En cualquier caso, antes que Newton, Klepper determinó la forma de la órbita y descubrió que es una elipse y no un círculo perfecto, y que seguirá siendo siempre así. Este es el problema de los dos cuerpos, uno grande y uno pequeño. Ahora, supón que tienes el Sol y dos grandes planetas. Es el problema de los tres cuerpos, el caso más bien especial que se da en nuestro sistema solar, donde uno es extremadamente grande y los otros dos relativamente pequeños. ¿Qué crees que ocurriría? ¿No seguirían los dos planetas orbitando en elipse alrededor del Sol como hacen en nuestro sistema solar, dijo Emily. Tu respuesta es casi correcta, exclamó su tío, porque imaginas que cada uno de tus dos pequeños planetas tiene una relación de gravedad solo con el Sol y actúa exactamente como si estuviera solo con el Sol. Pero olvidas la diminuta influencia de cada uno de esos planetas sobre el otro. Por pequeños que sean, se atraen entre sí y causan distorsiones diminutas en la forma de las elipses, y resulta casi imposible descubrir cuál será la naturaleza exacta de los caminos que trazarán en el transcurso del tiempo. Mira, tomemos este pequeño planeta que se desplaza alrededor de esta estrella. Si el otro planeta pequeño no estuviera ahí, se movería de este modo, girando y girando para siempre en un elipse estable pero ahora añade el otro planeta. Lo que ocurre es que cuando el primer planeta orbita una vez alrededor de la estrella, su elipse se queda ligeramente deformada por la influencia de la gravedad del otro planeta, por lo que nunca vuelve al mismo punto desde el que comenzó. ¿La diferencia? Es minúsculo. Si hablásemos de la influencia en la Tierra de los otros planetas del Sistema Solar, diríamos que descubrimos una elipse alrededor del Sol en un año exactamente, y la deformación sería cuestión de unos pocos centímetros, de unos pocos centímetros, centímetros probablemente. Ahora, el planeta orbitará de nuevo alrededor de la estrella en una elipse muy similar a la anterior, pero no del todo idéntica. Y de nuevo, no regresará exactamente al mismo punto inicial. Esto ocurrirá y seguirá ocurriendo, de modo que, en vez de tener una elipse nítidamente trazada, cada vez obtienes una espiral de elipses, cada una un poco diferente que la anterior. La canica que el señor Morrison tenía en la mano empezó a moverse alrededor de la pelota en una espiral que progresivamente se volvió más distorsionada y errática. Y la pregunta es prosiguió con vehemencia. ¿Qué ocurre si debido a las diminutas deformaciones de las elipses por el paso del tiempo, al final terminan por escapar, enloquecidos, venciendo la fuerza de la atracción y lanzándose sin control al espacio? Al final, ¿eso será lo que ocurrirá incluso en nuestro sistema solar? No, no te molestes en preocuparte. Los cálculos demuestran que eso no sucederá en muchísimos años, así que tienes tiempo suficiente para estudiar matemáticas e indagar en el problema de los n cuerpos. Así que esta es la influencia que ejercen los planetas entre sí, comenté pensativa. Es como si describiese el modo en el que las relaciones entre los seres humanos distorsionan las relaciones directas y puras entre cada individuo y la divinidad. ¡Exacto! exclamó. Muy bien dicho. Y ahora que lo menciona, conozco a muchas personas que se hallan en el proceso de alejarse de sus investigaciones, que supongo que podrían considerarse la relación del matemático con la divinidad, por motivos de celos, resentimiento, etc. A veces, los matemáticos pierden un poco la chaveta. Tal vez sea debido a tanta concentración. Volvió a fijar la vista en el periódico y siguió con la traducción donde la había dejado. Este problema, cuya solución expandirá considerablemente nuestro conocimiento del sistema del mundo, esta es la extraña expresión que utilizan los franceses para referirse al sistema solar, como el Sol y los planetas podría resolverte utilizando los métodos analíticos que ya tenemos a nuestra disposición. Al menos podemos, podemos suponerlo, ya que, poco antes de su muerte, Lehiudir confió a, geo, geometra, a un geómetra amigo suyo que había descubierto un método para integrar las ecuaciones diferenciales de la mecánica, y que, aplicando este método, había conseguido encontrar una prueba absolutamente rigurosa de la estabilidad de nuestro sistema planetario. Por desgracia, no tenemos ningún conocimiento de ese método, salvo que la teoría de las oscilaciones infinitamente pequeñas parece haber sido el punto de partida del descubrimiento. Podemos, sin embargo, suponer con una certeza casi absoluta que este método no está basado en cálculos complicados, sino, el sino en el desarrollo de una sola idea fundamental, y podemos, razonablemente, esperar que pueda ser redescubierta a base de profundizar y perseverar en el trabajo. Sin embargo, en caso del que el problema propuesto no pueda ser resuelto antes de la fecha del concurso, el premio podrá ser entregado como recompensa por el trabajo en que se haya tratado de la manera indicada y se haya resuelto por completo algún otro problema de la mecánica. «Oh, aquí hay algo interesante», nos dijo el señor Morrison. Dirichlet le contó a un misterioso amigo que había resuelto un problema fundamental y después murió enseguida. Hace unos 30 años, sin dejar ninguna pista acerca de cuál podía ser su método. Qué desconsiderado de su parte. ¿Y no podríamos identificar al amigo? Pregunté esperanzada. Ya ha sido identificado. En realidad, él mismo se ha dado a conocer, y de una manera un tanto arrogante. Dicho sea de paso, es el matemático alemán Kronecker, director rival de Weiser Trust. Afirma que en este párrafo se ha interpretado mal lo que Divichet le contó. Pero, por lo que dice, no tiene ni idea ni un recuerdo claro de cuál podía ser el método de Barras. Es más probable que su réplica tenga que ver con lo enojado que estaba por no haber sido incluido en la comisión. Y a continuación, vienen los otros tres problemas plantados para el concurso, pero son mucho menos interesantes. Cambridge, martes 20 de marzo de 1888. Querida Dora, el placer de recibir por fin una larga carta tuya compensó mis sentimientos ante las tristes noticias que me das. Con que el señor Edward se mancha la India, no es extrañar que cuando se enteró, dudara y tardase tanto en ir a verte. Le habrá resultado muy difícil afrontar la necesidad de darte unas noticias que sabía que te dolerían. Y así, él se marcha a desgana y está decepcionado por no haber tenido un éxito más brillante en sus estudios y porque marcharse es la única opción que le queda. Oh, Dora, muchas damas se casan con funcionarios destinados a la India y se van a vivir con ellos. Es lo más frecuente, por lo que no debes pensar en que todo ha terminado. Comprendo, sin embargo, que ahora ni siquiera puedes considerar la cuestión, pues todavía lo conoces muy poco. Necesitarías un noviazgo largo como todo el mundo, y ahora en cambio solo recibirás cartas. Pronto serás la persona del país que marcas cartas recibes y esperarás que regrese de permiso. Deseo de veras que descubras que saber lo que ocurre, por triste que seas, mejor que no saberlo y que la primavera te haga recuperar el gusto por la vida. Debo confesar que yo esperaba tener noticias emocionantes para, para, de quedarte para continuar mi relato matemático y aguardé con impaciencia los resultados de la visita del señor Morrison a la policía. Sin embargo, Emily me ha dicho que ha vuelto con las manos vacías. ¡Qué lástima! Según parece, todos los efectos personales del señor Ackers han sido enviados a su allegado más próximo, que es una mujer que vive desde hace tiempo en el, en el continente. La policía le mostró una lista al señor Morrison, y al parecer no solo había un papel en sus bolsillos, sino también muchos otros fragmentos de papeles, todos llenos de fórmulas matemáticas, además del surtido habitual de monedas, llaves, una agenda, etc. En cualquier caso, todo eso ya no está aquí. Emily también me ha mostrado un recorte del periódico que hace unos días que le ha dado su tío. Yo no lo había visto. La muerte del matemático sigue siendo un misterio. El asesinato del doctor Goffrey Akers, becario superior de matemática pura del St. John's College, todavía no se ha resuelto. La policía todavía tiene, solo tiene una pista y esta es, al parecer, inexplicable. Al preguntarse a los inspectores si el asesino podía ser un ladrón, revisaron sus habitaciones para ver si se habían llevado algo. La investigación no ha resuelto concluyendo. Las habitaciones presentaban signos de haber sido revueltas. Todo estaba muy desordenado y había cajones abiertos, pero no había desaparecido nada de valor. Probablemente todo ese desorden es cosa del señor Eckers, dijo la señora Wiggins, que limpiaba las estancias. No he visto una habitación más desasiada que la suya. No había más que papeles sucios y colillas de cigarro. En cualquier caso, el señor Eckers no guardaba nada de valor en sus habitaciones, como ni siquiera, como no quisieran robarle la ropa vieja. Podría ser que el asesino, el asesinato lo hubiese cometido un ladrón decepcionado que esperase encontrar algo mejor. Esto tal vez existe, eh, explique la ausencia de un manuscrito con la solución al problema de los N cuerpos, por lo que se refiere al famoso trozo de papel, o se lo han enviado a sus allegados, o alguien lo ha tirado a la basura, o hay un pensamiento horrible que no puedo evitar. Tal vez la misma persona que le asestó el terrible gol golpe mortal metió después la mano en el bolsillo del muerto. ¡Oh, Dora! ¿Qué estoy diciendo? En vez de tratarse del mero caco, el asesino, ¿podía ser un matemático que mata para robar una idea? ¿Esa misma idea de la que el señor Morrison dijo que era más valiosa que el dinero o las pertenencias? ¡Qué pensamiento más terrible! Y sin embargo, cuanto más reflexiono en ello, más creo que debió de ser así. Lo mataron en sus habitaciones de la universidad. ¿Por qué iba a entrar ahí un extraño? Oh, querida, ojalá pudiera hablar de esto con alguien. El jueves próximo irá a tomar el té con Emily. ¿Acaso el señor Morrison suba al cuarto de los niños? ¿Me atreveré a preguntarle lo que piense del asunto? ¿Y si ha sido él? No, no, esto es ridículo. Debo parar. Nerviosa, te dejo por hoy, Vanessa. Bonita, ya se dieron cuenta porque me encanta el libro. Bueno, pues como ven, tenemos aquí un ambiente de científicos donde pues este, los matemáticos pues tratan de, de ganar el concurso, ¿no? Que el rey propone, bueno, ¿quién puede acercarse por lo menos a una resolución a este eh, asunto, a este problema que propone Isaac Newton y que no ha tenido respuesta? Eh, pues obviamente todos los matemáticos tratan de hacerlo. Eh, incluso tienen tiempo, dos a tres años, lo que, lo que menciona el, el libro en la convocatoria. Pero, ¿qué pasa? Pues un matemático es asesinado eh, misteriosamente antes de esto. Un, un, un este caso eh, muy similar que pasa anteriormente, ¿no? Donde pues no se sabe... Eh, ¿Cómo fue? Pero al parecer, esa persona, muerto ese matemático, muerto es el que tenía una pista, una, una solución a este, eh, a este problema. Así que, bueno, los invito a que eh, busquen el libro La incógnita Newton de Kathleen Schwann buenísimo, de verdad que no se van a arrepentir porque tiene ciencia, porque tiene misterio, porque tenemos un asesinato, porque eh, eh, bueno, también existe el amor por ahí, de verdad, de verdad se los súper recomiendo, espero que puedan conseguirlo y terminarlo y por bueno, por mi parte solo les solicito, ¿verdad? Bien amablemente regalen un polo ahí en Café-Literario bajo B612 en Instagram. Nos escuchamos la próxima semana, de verdad les agradezco que hayan estado conmigo yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Saluditos nos vemos la próxima semana Bye